0: E eu quero mostrar para você um episódio completo de uma mulher que, na pregação de domingo, eu mencionei. E eu falei em rápidas palavras, mas Deus colocou isso no meu coração, não tenho dúvidas quanto a isso. Eu quero falar sobre a mulher samaritana, que está lá em João, capítulo 4. Quero ler com você, para que você entenda o que o Senhor Jesus é capaz de fazer por você, por mim, por cada um de nós mesmo. Está escrito assim, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, continuando, diz assim, versículo 3, deixou a Judéia, Jesus, né, retirando-se outra vez para a Galileia e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, diga assim comigo era necessário era necessário está escrito que era necessário ele passar por Samaria só que eu queria que você entendesse que da Judéia para a Galiléia é o caminho que Jesus queria fazer, era o lugar de onde ele estava saindo e, de, e queria chegar saindo da Judéia, indo para a Galiléia se você olhar no mapa não tem nada a ver passar por Samaria mas Jesus quis ir. Era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Isso nós vamos ver agora. Versículo 5 diz assim, Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Versículo 7 diz assim, Nisto veio quem, igreja? uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, isso era religioso. Aquilo que nós falamos domingo, a religião cria barreiras, muitas das vezes, até entre as pessoas, né? Então, o judeu não se dava com o samaritano e vice-versa. Então, quando Jesus fala com a mulher, a mulher já fala logo para ele, vem cá, você é judeu, está falando comigo? Porque eu sou samaritana, o que, que é isso? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus. Quando Jesus fala do dom de Deus, ele está falando do amor, tá? Porque o único dom, que além de ser dom, é fruto, por ser tão importante, chama-se amor. A fé é dom, mas não é fruto. Curar enfermos é dom, mas não é fruto. Amém? O amor é algo tão forte, o amor de Deus, que ele tanto é dom como é fruto. Então, replicou-lhe Jesus, se conheceras o amor de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele, referindo-se a si mesmo, te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, né? tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Vocês estão entendendo o, a conversa de Jesus com a mulher? Jesus queria conversar com aquela mulher samaritana. Para dar início à conversa, ele usa a questão da água, ela chega ali com o cântaro para buscar água. E ela vai sozinha. Jesus pede, então, me dá água. Obviamente que Jesus já sabia que a mulher iria responder daquela forma, porque o um samaritano não iria conversar com o um judeu, naturalmente. E a mulher começa a falar com Jesus, Jesus fala de uma água diferente. E a mulher não compreende que Jesus estava falando de um outro tipo d'água. Você pode ter vindo à igreja... Você que nos assiste também pode estar acompanhando essa transmissão por qualquer outro motivo, por qualquer outra razão. Por exemplo, você pode estar assistindo a reunião, estando aqui na igreja, você pode estar porque você quer resolver um problema. Esse é o seu motivo, essa é a sua razão, a sua motivação. Mas eu quero que você entenda que isso foi apenas um motivo que Jesus encontrou para trazer você até Ele porque ele tem algo muito melhor para você, amém? Ouça isso, desperta para isso, o que Jesus tem para você é muito maior, melhor, é muito mais forte, é muito mais maravilhoso do que você possa imaginar. A mulher não tinha noção do que Jesus estava falando e continua o diálogo assim, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado, Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Olha para mim, por favor. Todo ser humano tem sede de alguma água. Jesus diz, quem beber dessa água, que a senhora está falando desse poço, a senhora diz que esse, povo, que esse poço é tão importante, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Repito, todo ser humano traz dentro de si uma sede. Sede de alegria, de felicidade, de conquista. Enfim, todo mundo tem alguma sede dentro de si. Todos têm. E, às vezes, a pessoa, na busca, desenfreada por saciar a sua sede, ela acaba encontrando coisas que ela, no fundo, nem gostaria de encontrar. E, daqui a pouco, ela torna-se dependente daquilo que ela encontrou e ela chega ao fundo do poço porque aquilo que ela encontrou, por um tempo, parecia estar preenchendo o vazio que ela trazia dentro de si. Entende o que eu estou dizendo? Mas aquilo não é o suficiente, não é capaz de fazer com que ela mantenha-se, digamos assim, preenchida, ou feliz, ou alegre. Porque há dentro de mim, há dentro de você, um espaço que nada, absolutamente nada nesse mundo, por melhor que seja, é capaz de preencher. É um espaço que só Deus preenche. Amém? A mulher estava falando de um tipo de água com Jesus. Jesus estava falando de outra coisa com ela. Jesus estava falando da água que só Ele pode dar. A mulher tinha ido ali para buscar a água para matar a sua sede da sua casa. Continuando, diz assim, aquele porém, leiam comigo em voz alta, toda a igreja, por favor, e você em casa, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, diga isso, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, digam graças a Deus, olhem bem para mim por favor, toda a igreja e todos que estão em casa, acompanhando a reunião, o que Deus quer de você, o que Deus quer com você, não é apenas resolver o seu problema, resolver o seu problema, trazer a solução para os problemas que você tem enfrentado, isso é o de menos, isso é o de menos e a hora que Deus quiser, ele faz isso, amém, porque Deus tem o poder para isso, ouça o que eu estou dizendo para você, mas não é isso que Jesus tem para você? Porque problema, meu amado, você resolve um hoje, amanhã surge outro, não é verdade? Isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Não, bicho, mas eu sou cristão. Sim, você é cristão, mas não deixou de viver nesse mundo, não? Você não foi para a glória ainda. E de repente nem está com vontade de ir logo ainda. É, na verdade? Quer viver mais um pouco aqui. Mas enquanto viver aqui, problemas surgirão, porque você sabe que existem problemas que às vezes nós causamos e existem pessoas que causam problemas na nossa vida também, não é verdade? E que às vezes você não tem como controlar, você pode controlar as suas ações, você não pode controlar as ações dos outros, você pode controlar as suas emoções, não pode controlar as emoções dos outros, não é assim? Então problemas podem surgir. O que o Senhor Jesus quer de mim, quer de você, o que ele tem para nós é o seguinte, ele quer dar a você uma água tal, que uma vez você bebendo dessa água, ela vai ser dentro de você uma fonte, Deus quer que você seja uma fonte, amém igreja? Uma fonte de que bispo Gerson? Uma fonte de vida, Deus quer que você seja uma fonte de alegria, uma fonte de ajuda, de sorte que pessoas em breve, ouça isso igreja, em breve pessoas que você nem imaginava vão estar buscando ajuda em você em nome de Jesus, amém igreja, você recebe isso, você crê nisso, pessoas que você nem imagina, ouça, pessoas que hoje olham para você com desdém, hoje, pessoas que olham para você e dizem assim, quem é fulano, quem é essa pessoa, para um dia me ajudar, Jesus quer que você tenha uma experiência tal com ele, não uma experiência religiosa, não. Mas Jesus quer que você tenha uma experiência com ele tal, que você beba dessa água que é o seu espírito, e essa água em você vai fazer de você uma pessoa tão maravilhosa que você será uma fonte onde pessoas vão buscar em você auxílio, ajuda, orientação, direção, enfim. Porque você vai ser uma fonte a jorrar. Amém, igreja? É o que Deus quer para você e é o que Deus vai fazer com você em nome de Jesus, ah, mas quando que ele vai fazer? vai fazer o dia em que você despertar, como essa mulher despertou, eu já mostro para você, continuando diz assim, disse-lhe a mulher, o que, é que ela disse? Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui, buscá-la, a mulher não tinha entendido ainda que água era, mas ela já despertou, já entendeu, opa, ele tem uma água que é o quê? Melhor do que a que eu vim buscar. Ouça isso, recebe isso, por favor, igreja. Jesus tem uma água para você muito melhor do que a que você veio buscar. Você às vezes está pensando, eu preciso conquistar isso aqui para a minha vida e Jesus está dizendo para você nessa noite seguinte, meu filho, não tem problema, na hora certa você vai até conquistar isso, mas o que eu tenho para você é uma coisa que excede a tudo que você possa imaginar que seja bom hoje para você, quem compreende, levante a mão por favor, está claro isso, essa é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é muito maior do que a nossa, a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos, que a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável é muito melhor do que a nossa vontade, a mulher começa a despertar para o fato de que, poxa, este homem tem algo que é melhor, desperte para isso, Ei, porque senão você vai ficar na igreja 300 anos e nunca vai experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Eu falei 300 anos, estou exagerando, pessoal. Você vai ficar na igreja a vida inteira e nunca vai ser feliz. Por quê? Porque você vai viver em cima do que está acontecendo ao seu redor. Você vai ser aquela pessoa que vai ser, na verdade, é, dirigida pelas suas emoções e nem sempre elas vão estar em alta. Porque tem dia que coisas boas vão acontecer, tem dia que coisas ruins também vão acontecer diante dos seus olhos. Às vezes nós não somos decepcionados, sim ou não? Quem já foi decepcionado aqui por pessoas, por amigos, seja quem for? Você ficou bem? Você ficou alegre? Você ficou feliz? Não, você não ficou. Não, mas são coisas que acontecem. O que Jesus tem para você é algo que é para sempre, que é eterno, que vai estar sempre dentro de você e ninguém vai poder roubar. É algo que aconteça algo ruim e você pode até se entristecer por causa daquilo. Não tem problema, você é ser humano. Não quer dizer que eu passo a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, então não fico mais triste, então não choro mais, eu não me angustio mais por causa de uma situação, não tem nada a ver. Mas o que Deus colocou dentro de mim, ninguém vai poder roubar. Ninguém vai poder tirar. Amém, igreja? E por isso eu nunca vou me render, por isso eu nunca vou me prostrar, porque eu vou estar sempre firme e com força para levantar e seguir adiante em nome de Jesus, mesmo em meio às lutas e tempestades, amém? Disse-lhe Jesus, o que, que Jesus disse para a mulher? Vai, chama o teu marido, vem cá. Versículo 17, ao que ele respondeu a mulher, o que, que ela respondeu? Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste de, com verdade. Ou seja, uma mulher cujo histórico era bonito. Se hoje, ouçam, se hoje, se nos dias de hoje um histórico desse não seria legal, não seria muito bacana. É ou não é verdade? Não seria. Pode acontecer e tal, enfim, você não vai julgar ninguém por isso, absolutamente. Mas se você perguntar à maioria das pessoas, ninguém vai achar que essa história aqui é bacana. Isso para os dias de hoje. Pode ser que alguém julgue, que histórico terrível, mas você imagina naquela época, na época em que a mulher, na verdade, não tinha valor, quem tinha valor era só homem, então, a mulher tinha sido já trocada cinco vezes, e agora o homem que ela estava, que ela tinha consigo, não era dela, estava de caso com um outro. Olha para quem o Senhor Jesus mudou a rota, lembra? Ele saiu da Judéia, estava indo para a Galiléia, Samaria não tinha nada a ver, não estava no caminho natural. Ele não teria que passar por Samaria, mas eu li para você no início e pedi para você repetir que a Bíblia narra que era necessário ele passar por Samaria. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, que está assistindo essa reunião pela internet, que era necessário você estar, hoje ouvindo essa mensagem. Era necessário. Porque Jesus quer dizer para você o seguinte, meu filho, eu conheço quem é você. Sei da sua história, sei da sua vida, sei de coisas que ninguém sabe. Jesus está dizendo para nós nessa noite o seguinte, meu filho, aquilo que você conseguiu esconder de todo mundo, eu sei, eu conheço você, mas ainda assim eu amo você. Amém? Eu quero trabalhar em você, eu quero agir em você, eu quero ajudar você. Uma mulher com esse histórico Jesus sai da sua rota para ir lá. Mas aí você vai dizer, bispo, por que que Jesus mudou a sua rota para ir ao encontro daquela mulher, bispo? Primeiro, vou mostrar para você a maior das razões. Primeiro, que Jesus gosta de trabalhar com o improvável. Talvez você seja a pessoa mais improvável. Aquela que todo mundo diria assim, mas ele, ela, esse daí... Não, esse não, é você, mas continuemos aqui o texto, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoraram nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o um lugar onde se deve adorar, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em quê? Em espírito e em verdade, porque são esses os que são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, se Jesus já já corta a conversa da seguinte maneira: a mulher não fica presa ao lugar em si. Mais importante do que esse monte, do que o próprio lugar em Jerusalém, o mais importante é você. O mais importante é o que vai sair de dentro de você. Amém? Quem adora em espírito e em verdade, na sinceridade do coração. O mais importante é o ser humano. Mais importante do que o lugar é o ser humano. Mais importante do que a cultura. Mais importante do que a religião. É o ser humano. Você é o mais importante. Aí, continuando, diz assim, vou chegar onde eu quero. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Verso 25. Eu sei, olha aqui, a mulher falando para Jesus. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, o que, que Jesus disse? eu o sou, eu que falo contigo, olhem para mim por favor, todos que estão em casa ouçam atentamente, por que, que Jesus muda a sua rota para passar por Samaria para encontrar com aquela mulher? Uma mulher cujo histórico não era louvável aos olhos de ninguém, muito menos aos olhos dos judeus, que eram religiosos, rigorosos, que isso, a mulher, cinco maridos já teve, agora está com um com caso com um, ou seja, na ótica do judeu, aquela mulher deveria ser o quê? Apedrejada. Sim ou não? Apedrejada. Morta. Mas um judeu chamado Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, o Messias, estava ali conversando com ela. Por que, bispo Gerson? Você quer que eu responda ou não? Eu respondo para você. Porque no fundo, no fundo, aquela mulher tinha dentro dela uma esperança. E a esperança de transformação de vida daquela mulher estava exatamente na vinda do Messias dentro daquela mulher vem o seguinte pensamento um dia quando o Messias vier ele vai mudar essa situação eu vou deixar de ser a mulher que eu sou eu não vou ser mais tão humilhada como eu sou eu não vou ter mais que submeter-me a essa situação que eu tenho que me submeter hoje de vida um dia o Messias vai vir e vai mudar isso quando você coloca a sua esperança em Cristo, meu amado, Ele se revela a você. Enquanto a sua esperança estiver em outras coisas para você ser feliz, você fica dando cabeçada na vida. E você não encontra a verdadeira felicidade. Porque a sua esperança está em coisas. A pessoa diz, não, quando eu encontrar isso, quando eu encontrar aquilo, quando eu tiver isso ou tiver aquilo outro, eu vou ser feliz. Como muitas pessoas, um dia quando eu tiver lá em cima, no topo, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. E a pessoa já conquistou muito dinheiro e hoje ela não é feliz. É onde você vê, às vezes, ricos dando um tiro na cabeça. Aí a pessoa diz, meu Deus, o cara tinha família, o cara tinha dinheiro, tinha tudo, como é que pode, deu um tiro na cabeça, como é que podia ser infeliz? O vazio continuava, a sua esperança estava nas conquistas, então ele conquistou. Conquistou coisas materiais, mas não mais importante. A esperança daquela mulher estava em um dia conhecer o Messias e Jesus sabia disso. Por que, que o senhor está falando isso, bispo Gerson? Ouçam bem. Se a sua esperança estiver em Cristo, pode ter certeza que ele vai entrar em você, que ele vai dar a você da água viva para você beber, Amém, e o que acontece com aquela mulher? Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, todavia, nenhum lhe disse que perguntais, ou por que falas com ela? Verso 28: quanto a mulher, leiam comigo, por favor, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: 'Vinde comigo e vede' um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo, saíram pois da cidade e vieram ter com ele, olhem para mim por favor igreja, aquela mulher entendeu o seguinte, eu vim aqui com o meu cântaro, com o propósito de que a igreja? Buscar água, mas esse homem está me oferecendo uma água muito melhor, e aquela mulher, o que, que ela faz? Ela deixa ali o cântaro. Meu Deus, mas ela não foi lá em busca de água. E ela sai dali sem a água. Eu quero dar um testemunho meu para você. Eu tive essa experiência com Jesus. Quando eu fui para a igreja buscar a Jesus, eu não fui, na verdade, buscar Jesus, eu fui para a igreja buscar a solução de um problema. Que eu não tive a solução eu saí da igreja sem a solução do problema. E o problema não foi resolvido. Era um problema lá atrás, familiar e tal, enfim, não foi resolvido. Está entendendo? Uma coisa que não dependia de mim. Eu saí, eu deixei o meu cântaro para trás. Mas Jesus me deu uma água que era muito melhor. O problema que surgiu na minha vida lá atrás, ou na minha família, foi só o meio pela qual Jesus teve para me trazer até Ele, para me oferecer a água que Ele tinha para ter. Eu fui em busca da água natural, eu quero a solução para esse problema na minha família. Mas o meu cântaro do passado nunca foi cheio com a solução daquele problema. Quem compreende o que eu estou falando, está claro o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus? Deus nunca deu a solução daquele problema. Mas eu entendi que o que Jesus tinha para mim era muito melhor do que a solução daquele problema. E ele encheu esse cântaro aqui da água da vida e fez de mim uma fonte a jorrar. De maneira que eu possa ajudar pessoas. Amém, igreja? É o que Jesus quer de você. Quando isso vai acontecer? Quando a sua esperança não for a solução do problema, mas a sua esperança for Cristo entrar na sua vida, não para resolver, melhor dizendo, os seus problemas, mas para você beber da água que só ele tem para te dar. E ele vai te dar uma água tal, que eu posso testemunhar para você, que a solução daquele problema acabou sendo o de menos para mim, que eu nunca mais. que eu esqueci daquele problema, que eu fui para a igreja buscar a solução dele. Você entende o que eu estou dizendo? Esqueci. Nem orava mais por aquilo porque Jesus havia me mostrado, meu filho, eu tenho essa água aqui para você, e o dia que você tiver essa água, você vai ser uma fonte a jorrar, <risos> a mulher entendeu isso, e a mulher desprezou o seu cântaro e foi lá falar de Jesus, agora naturalmente era uma outra pessoa, uma outra mulher, diante daqueles homens, e os homens já olhavam para aquela mulher de forma diferente, entendam uma coisa, eu vou falar em rápidas palavras, o amor de Jesus entrou naquela mulher, porque, entenda, aquela mulher compreendeu que Jesus foi o único que olhou para ela de forma diferente. Enquanto os homens olhavam para o seu corpo, desejando o seu corpo, deita, querendo deitar-se com ela, Jesus olhou para ela como uma mulher que precisava de ajuda. Amém? Jesus olha para você como ninguém olha. Jesus olha para o seu interior. Ele sabe o que realmente você precisa. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu preciso resolver isso. Jesus sabe o que realmente você precisa. Você precisa beber da água que só Ele pode te dar. E Ele vai te dar. Porque Ele ama você. Mas você tem que entender isso e colocar isso como sendo mais importante. A mulher deixa o cântaro. Se alguém dissesse, mulher, mas cadê o cântaro com água e tal? Ela, Meu filho, você não está entendendo. Eu encontrei uma água muito melhor. Mas e a água quem tinha bebê e tal, não, vem comigo que você vai ver o que eu encontrei agora. E a Bíblia Sagrada diz: 39, muitos quantos? Muitos? Muitos é quanto? Muitos, é ou na é verdade, muitos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho, da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho creram por causa do testemunho da mulher agora os homens olhavam para aquela mulher e não viam ali a mulher que tivera cinco maridos e agora tinha um caso com alguém eles olhavam para a mulher e viam essa mulher está diferente alguma coisa aconteceu nela abra o seu coração e permita Jesus entrar porque quando você falar você vai ter crédito na sua palavra, as pessoas não vão olhar para você como um religioso mas vão olhar para você de forma diferente Alguma coisa aconteceu, essa pessoa é outra e eu posso lhe dar ouvidos. Amém? Foi o que aconteceu com essa mulher. O próximo versículo 40: Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Digam graças a Deus. O que eu quero é mostrar para você nessa noite, dentre tantas coisas que nós falamos aqui, mas que você compreenda de fato, é isso. A maneira pela qual Deus permitiu você chegar à igreja, ou a essa transmissão você que acompanha, ou o motivo pela qual você acha que você veio para buscar Jesus e seu é de menos. O mais importante é o propósito de Deus para você. Ele quer que você seja uma fonte, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pessoas vão beber de você. Pessoas vão buscar ajuda em você. Aí você diria, mas bispo Gerson, quem sou eu? Eu pergunto, quem era aquela mulher? Talvez você diga, bispo, mas nem eu acredito em mim. Certamente aquela mulher não acreditava também, eu falo isso com certeza. Tanto é que aquela mulher foi sozinha até o poço. Mulher normalmente não ia sozinha até poço ou ia com servas, ou ia com outras, pelo menos mais uma, porque era perigoso para a mulher até, e a mulher vai sozinha porque ela tinha vergonha de quem ela era. Ela vai só, vai num horário que era improvável alguém ir buscar água naquele horário. Então ela vai naquele horário porque ela sabia que não ia se deparar com ninguém. Como é que pode agora essa mulher volta para a cidade e chama todo mundo para falar do que lhe aconteceu? porque ela encontrou algo extraordinário. Então não importa, não importa quem você é hoje, o que importa é o que Jesus vai fazer em você. Agora, diga uma coisa, só para fechar, Ele não vai transformar você num religioso, num fanático, num bitolado, numa pessoa chata, porque quando alguém diz que conheceu Jesus e tal, mas se torna aquela pessoa que ninguém aguenta, meu Deus, essa pessoa é chata, essa pessoa. Ela não teve um encontro com Jesus, ela teve um encontro com a religião e não com Jesus. Porque Jesus transforma a pessoa de maneira que quem olha para ela e diz: Pois essa pessoa tem vida. Então, uma mulher com o histórico daquele chega lá e convence muita gente de ir ter com Jesus, certamente porque as pessoas olhavam para ela e o histórico dela já não era mais importante. O importante era quem ela era naquele momento. Em breve, pessoas vão olhar para você e vão dizer, quem te viu e quem te vê, eu quero buscar o Deus que você buscou, porque você, de fato, é nova pessoa, tem vida, e você será, sim, uma fonte de honrar para a vida eterna. Quem crê nessa palavra, quem recebe, glorifica a Deus. Em nome de Jesus, por favor, louvado seja Ele.